0: Ich bin Asa Pashman und das ist Untold Stories, ein Podcast über marginalisierte künstlerische Perspektiven und Praktiken. In dieser Folge mit Elsa Mbala, die mir erklärt hat, was es heißt, dass jeder Ort auf dieser Welt ein ganz bestimmtes Grundsummen hat. Sie ist mittlerweile als Klangkünstlerin bekannt, angefangen hat sie aber ganz anders. Ich habe auch gesehen auf YouTube, dass du so ein paar Auftritte hast, die dort hochgeladen wurden und die sind komplett mit Gitarre. Und da war ich ja. so ein bisschen verwirrt, weil... Ich kenne dich ja eigentlich über Klangkunst, ja, ja. was ja jetzt so ein bisschen das aus meiner Sicht das Gegenteil ist von, ich stehe mit meiner Gitarre da und mache Musik, also das, so, das würde ich so komplett in die Kategorie Musik einordnen ja. und Klangkunst, für mich ist Klangkunst auch Musik, aber was ist Klangkunst eigentlich für dich?
1: Ich muss sagen, ich habe einfach angefangen Sachen zu kreieren, bis äh, Leute dafür dann einen Namen gegeben haben. Ich habe eigentlich mit Spoken Word angefangen. So bin ich auf, eigentlich auf eine Bühne gelandet, habe Gedichte geschrieben, Black History Month, Big Up Yourself, in Berlin, in Hamburg, so habe ich angefangen. Genau, und dann kam die Gitarre, um halt ein bisschen Stärke zu geben, glaube ich, das zu begleiten einfach so, damit es nicht so trocken ist, damit die Leute besser schlucken können. So, es waren öfter auch sehr politisch angeregte Texte, aber das, braucht
0: es immer bei politisch angeregten Texten so ein nö, Musikbett?
1: Nö, überhaupt nicht. Aber ich habe dann versucht, auch mal äh, was anderes zu schreiben. Und dann hat die Gitarre geholfen, auch mal andere Themen irgendwie anzugreifen. Weil das habe ich auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich ziemlich viel zu sagen hatte. Irgendwie ziemlich viel Schmerz irgendwie, das irgendwie verarbeitet werden musste. Und die Gitarre hat auf jeden Fall geholfen, das Ganze ein bisschen weicher zu gestalten. Genau. Wann war das
0: zeitlich? Das war das war 2011
1: bis so 12, 13. Da war ich wirklich nur mit der Gitarre unterwegs. Und dann war ich in Kamerun und in Kamerun hat das nicht mehr geklappt mit der Gitarre. Das passte irgendwie nicht. Ich war in Yaoundé, das ist die Hauptstadt und sie ist super laut. Das ist einfach lebendig, ständig, ständig. Nur nachts kriegst du irgendwie Ruhe. Und ich war ja auch sehr lange irgendwie so ein schlafloser Mensch oder schlaflose Gestalt. Aber das habe ich dann sehr schnell aus mir herausgetrieben in Kamerun, weil wenn du nicht nachts schläfst, dann kannst du Tagsüber nicht schlafen. So, es ist einfach super laut. <lacht> egal, wo man ist? Ich war noch nie da, ich habe uh, keine Ahnung. Nicht egal, wo man ist. Aber ich, ich habe halt in der Stadt richtig gelebt. Und Miss Port, das ist da richtig mittendrin, neben dem Stadion. Und da die ganze Nachbarschaft. Und ich hatte dann irgendwann eine Schule gegenüber. Das ging dann wirklich gar nicht mehr. Aber irgendwie mit, äh, irgendwie so über noch ein Schläfchen halten, das ging gar nicht. Deshalb musste ich wirklich mich rhythmisch anpassen, was mit der Gitarre dann auch geschehen ist. So Die Gitarre musste dann irgendwie weggepackt werden und härteres. Deshalb kam der Synthesizer, <lacht> um ein bisschen gegenhalten zu können, sozusagen. Ja. Nochmal zurück zur Klangkunst,
0: weil ich vorhin einfach diesen Begriff so reingeworfen habe mhm. und du dann gesagt hast... Ich habe einfach angefangen, Sachen zu kreieren und dann haben Leute irgendwie dafür einen Namen gegeben. Ich habe dann
1: einfach gemerkt, wie ich bis dahin Klang definiert habe. Also für mich war wirklich, ein Song war A, B, Chorus, A, B, Chorus, Refrain, Ende. Also Ende und es war halt diese Struktur und ich wollte wirklich da rausbrechen irgendwann, weil ich gemerkt habe, ich hatte ja schon ein paar Jahre lang Musik geschrieben und dann hörst du auch Radio und dann hast du das Gefühl, machen wir eigentlich alle diesen gleichen Scheiß? So. <lacht> <lacht> so, wirklich so. Ohne böse klingen zu wollen, hat mich das irgendwann genervt. Und auch diese Erwartung, du gehst ja auf die Bühne und willst eigentlich nur Spaß haben. Aber du erwischst dich dabei, wie du versuchst, perfekt dieses Lied wieder immer wieder zu geben. Und das passt dann irgendwie nicht. Also nicht mit dieser Idee von, von Kunst also zumindest nicht die die ich heute habe. Deshalb also
0: das was du heute machst ist eher Kunst als die Gitarrenmusik in Anführungsstrichen, die du davor gemacht hast.
1: <lacht> ja, es war heute finde find ich mich freier. Auf der Bühne habe ich das Gefühl, da kommt auch meine ganze Persönlichkeit mehr rüber. Ich improvisiere auch sehr oft, also ich kann nicht lügen. Das finde ich auch sehr frei befreiend. Ich komme nicht, um irgendwie eine Version von mir euch zu geben, die euch gefallen könnte, also als Entertainment. Genau, das, ich glaube, das ist der gute Begriff. So, es gibt Entertainer und dann gibt es Künstler. Ich behaupte das mal jetzt so. Ich glaube, da werden bestimmt manche sagen, nee. Aber also ich habe mich sehr wie ein Entertainer gefühlt und das, ich wollte irgendwie da rausbrechen, wirklich. Es war auch sehr beengend, auch besonders, weil ich in Kamerun war, glaube ich. Es wurde dann als weiße Musik bezeichnet, so Gitarrenklänge auf Englisch, so mein cleanes Englisch, kein pidgin englisch weißt du, sondern so ein Trishy Chapman-Englisch. Und für mich war das total schwarz, so. Aber da war das so, ich so ja, ich kann nicht drauf tanzen, Alter, was soll das?
0: <lacht> ja gut, aber wenn ich jetzt, ähm, also wenn ich mir jetzt deine, ich nenne es jetzt einfach mal, Klangkunststücke mhm. ähm, anhöre. Klar, natürlich. Das ich ist hab jetzt auch, auch nicht so
1: tanzbar, oder? Überhaupt nicht. Deshalb. Ich wollte eigentlich darauf kommen, dass ich dann, das war eins der Gründe, warum die Gitarre dann weggefallen ist. Ich glaube, wäre ich hier geblieben in Deutschland, hätte ich da drin noch mehr wachsen können, so Gitarrenklänge. Also ich bereue das auch gar nicht. Ich glaube nur, dadurch, dass ich in Kamerun war, habe ich dann andere Klänge auch erfahren. Auch Sprachen, es gibt über 100 Sprachen in Kamerun. Diese Klänge sind einfach so eine Bereicherung. Wie die Zungen irgendwie aufeinander, also im Mundraum irgendwie sich bewegen, ist ganz anders. Ich selber spreche ja auch so sechs Sprachen und, und weiß, dass Wer mein Gehirn... Das? Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Etun, eh, Nangiboko. Also die zwei Letzteren sind aus Kamerun. Und ich weiß halt, dass diese Sprachen zwingen dich immer auf eine Art, und also dein Gehirn oder bitte mehr deinen dein Mund ganz anders zu, 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 zu benutzen. Du kennst das bestimmt auch. Ja,
0: auf jeden es, Fall.
1: Ja, genau. Ich glaube so. Und das ist äh, ganz schön lustig, weil es zwingt dich immer in eine Position, wo ich dann lange, also ich habe Zeit dafür gebraucht, um zu merken, dass deshalb kann ich mich nicht lange in einem Ort oder mit bestimmten Art von Menschen zu lange wohlfühlen. Ich brauche diese Balance. Also ich ich suche sie auch ständig und deshalb war das auch so mit Klang und dann war das so, ich muss eigentlich mehr erfahren, mehr verstehen, egal also so was Klang angeht, was Rhythmus angeht. Und ich höre auch sehr wenig Musik. Meistens meine Freunde lachen mich aus und meinen, du bist Musikerin, warum hast du kein iPod und so Scheiße. <lacht> <Ja, lacht> das
0: ist eine sehr berechtigte Frage. Ja,
1: habe ich ja, aber... Ähm, ich habe aufgehört, weil ich mittlerweile sehr interessant Ich reise ja sehr viel, einfach die Klänge und beziehungsweise die Frequency. Also in jeder Stadt gibt es erstmal die Klänge, die man hört: Auto, Lärm, bla bla. Und dann gibt es eine Frequency, die da drunter ist. So eine Art. So ein Grundsummen. Ja, so ein Grundsummen. Genau, so ein Grundsummen. Ist wie so ein Choir von der Erde oder von der. einfach so eine Frequenz die so ausgestrahlt wird. Ich finde ganz interessant, sie immer zu spüren. Sie kann man nur spüren, wenn man nicht denkt und auch nicht hört. Es ist so eine Art Meditation irgendwie. ist nicht immer einfach, aber es macht ziemlich Spaß, wenn man das irgendwie schafft, diesen Punkt irgendwie immer wieder zu tappen. Manchmal passiert es auch aus Versehen. Dass man so, oh. Krass, ich höre das. Ah, 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 ah. Also du, du hast dann diese Layers, Du hast dann so dieses Autogeräusch, vielleicht Vögel hörst du noch. Und dann hörst du dieses, also wenn du ganz tief rangehst, dann hörst du dieses Summen Und das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend.
0: Also ganz viele ja. unterschiedliche Schichten von Klängen.
1: Genau, genau. Daher dann Klangkunst wahrscheinlich. Weil ich dann angefangen habe, wirklich auch einfach meine Umgebung mehr zu studieren. Und das hat halt in Kamerun angefangen. Da hast du dann deine Gitarre weggelegt
0: und dir einen Synthesizer gekauft, richtig?
1: Erstmal ein äh, Aufnahmegerät. Ah.
0: Okay. Aufnahmegerät,
1: damit habe ich angefangen, Leute. Also so
0: eins, wie ich immer habe, um Leute genau, zu
1: sagen. Genau, genau, okay. genau. Und dann habe ich einfach damit Leute, ohne dass sie es merken, aufgenommen. Das ist auch das Lustige. In Kamerun nimmt man ja ein Taxi zusammen. Ne? Alle steigen ein und der, der Fahrer merkt sich, wo alle gehen und lässt die dann einzeln raus. Erstmal ist das eine unglaubliche. Computerleistung, ein Gehirn. Also, muss man sich vorstellen, das ist eine riesige Stadt und die Person fährt da durch und merkt sich, wer alles in seinem Auto ist und wer muss raus, wo und so.
0: Ich kenne das so, dass Leute dann einfach irgendwann schreien, dass sie raus wollen und dann werden sie rausgelassen. Das
1: wäre auch mehr, das wäre human. Nee, in Cameron. haben sie das <lacht> noch nicht. Gegenüber. Also, der Typ muss sich das merken und dann öfter gibt es auch Streit, <lacht> weil der, der, der Sitz vergessen hat, dass er raus muss und der Fahrer auch. Und dann <lacht> du beleidigst sich gegenseitig und so, so
0: und du nimmst es dann auf weil ja. du in der letzten Reihe sitzt und dann das Mikro genau. dabei hast
1: und dadurch entstehen auch immer so und wirklich sehr interessante Unterhaltungen. man ist ja auf sehr engen Raum irgendwie eingefasst und dann ist es meistens warm und dann awkward, und dann fing man an zu reden, so, was soll man, man riecht sich ja schon, man, warum nicht auch irgendwie unterhalten, und dann stehen wirklich sehr, sehr interessante Sachen, so habe ich angefangen, ich habe wirklich nur erstmal angefangen, so die Leute, ich wollte wissen, was bei denen abgeht, warum, wieso, also so viele Fragen einfach, ne? und nacheinander bin ich dann so auf die Natur zurück, habe angefangen, da Sachen aufzunehmen, ich glaube, ich wollte gerne irgendwas aufnehmen, das ich nicht direkt hören kann. Also
0: Weil also das
1: das Ohr ja auch ziemlich viel man viel denkt hat. auch ständig, ja. man denkt auch ständig und genau, man filtert auch Sachen. Das habe ich auch gemerkt. Wir sind also der Mensch ist so faszinierend. Wir hören wirklich Sachen, die wir hören wollen, auch wenn ein Freund dir irgendwas sagt. Also es ist ganz schön lustig, auch wenn wir Sachen aufnehmen in unseren Köpfen. Es ist nie hundertprozentig sicher, dass es wirklich so abgelaufen Also alle Psychiater oder werden sie erklären, wie das einfach vorangeht. Und ich finde, dass einfach diese Realitätsbildung, also die der Mensch irgendwie, diese Kapazität, sich einfach die Welt irgendwie zusammenzufügen, wie es passt, ist ziemlich beeindruckend. Und so habe ich wirklich angefangen. Also es war erstmal nur Leute aufnehmen, so Kultur verstehen, irgendwo dazugehören irgendwie, nach Deutschland.
0: Also nach Deutschland im Sinne von zeitlich nach Deutschland? Genau.
1: Okay. genau Also in meinem Kopf wollte ich auch nicht zurück nach Deutschland, das war nicht im Plan. Also ich bin ausgewandert, damals, wie alt war ich, nach meinem Studium 22, 23, bin ich wirklich weggegangen, habe meine Sachen per Schifftransporter nach Kamerun verfrachtet, weil ich wirklich überzeugt war ich komme nicht zurück nach Deutschland ich, ich brauche das nicht da gibt es Sonne meine Familie Essen was brauche ich hier <lacht> und bin tatsächlich so da reingegangen und hat sich dann auch sch schnell äh, gezeigt dass das totale Humbug war aber es war auf jeden Fall so eine Naivität und, und die mich daran getrieben hat und, aber ich meine man wird erwachsen und dann lernt man alles zu relativieren und dann denkt man so oh. Vielleicht ist doch nicht alles schlecht und vielleicht noch nicht alles schwarz oder weiß. Und so die Balance zu schaffen, das war da ganz wichtig, glaube ich. Ich, ich versuche es immer noch, aber ich glaube, Kunst für mich soll mir dabei helfen und nicht irgendwie Beitrag mehr aufzunehmen, sondern eher Sachen äh, loszuwerden, so, so Konzepte loszuwerden und Ideen, die nicht für mich nicht funktionieren.
0: Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, wenn du sagst, die Kunst hilft dir Sachen loszuwerden, weil du hast ja gerade beschrieben, dass sozusagen die Klangkunst, die du machst, vor allem auch so entsteht, dass du Klänge sammelst. Mhm. Also dann
1: sammelst du ja total, viel, ja. dann nimmst du ja total viel auf. Ich habe aufgehört. Genau, das war mein Punkt. Ich bin an diesen Punkt gekommen, weil in Kamerun, wie ich vor zwei Jahren gearbeitet habe, arbeite ich nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass es dann ziemlich schwer wurde, einfach an an Ideen, an Stories von Leuten. Also wenn ich sage, die Kunst hilft mir, Sachen loszuwerden, es geht eher darum, Sachen zu erforschen und dann Ideen loszuwerden, dadurch zu sehen, okay, das klappt nicht, das klappt. Oder das war mal eine Idee von früher von mir, aber heute ist es nicht mehr. Und das kann ich irgendwie sehr, also zumindest auf eine gesunde Wahl, Art und Weise, kann ich das nur mit Kunst machen. Ich will nochmal zu, zu den Klängen zurück und zu dem Equipment.
0: Ich weiß nicht mehr, ob du noch so arbeitest, aber ich habe einen Auftritt von dir gesehen. In London war das. Um, London Art Night. Genau, ja. genau, das war das. Kannst du kurz beschreiben, wie man sich das vorstellen muss, wenn du auftrittst und was für ein Equipment du benutzt?
1: Ich glaube, ich bin gerade bei sieben Geräten. Ich glaube, ich bin sicher, weil es ist immer unterschiedlich. Also mein Setup ändert sich auch abhängig davon, wo ich auftrete. Bei diesem Auftritt hatte ich, glaube ich, meinen Sampler dabei, eine Loopstation, einen analogen Synthesizer, einen digitalen Synthesizer, einen selbstgebauten Synthesizer und zwei Mikrofone. Okay, was
0: ist der Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Synthesizer?
1: Also analog ist, du produzierst dich Sound selbst. Also, indem du die bestimmten Effekte oder Mods selber einstellst mhm. auf dem Gerät. Digital, die sind schon eingestellt und du variierst einfach. Du bewegst dich zwischen diese Einstellungen, die schon vorgefertigt sind, sozusagen. Okay, genau. und
0: der Sampler, was ist das?
1: Der Sampler, das ist einfach so eine Soundbox. Es ist eine riesige Soundkarte und man kann verschiedene Sound auf jeden Putz, es gibt halt Putz, so, so Druckknöpfe. Und da kannst du kannst auf jeden einzelnen schlagen und da tönt ein Ton.
0: Ist das so ähnlich wie diese pcm Genau,
1: genau. Ist so ein bisschen ähnlich. Also, mein kann halt auch live, ich kann auch direkt mit der Maschine wie so ein, ein Software-Sachen samplen. Also direkt lupen, so extrahieren, lupen. Ich kann es auch direkt mischen mit was anderem und das speichern. Und auch ein Mikrofon mit Effekten. Also, es ist wie eine Software, aber halt. Hardway. Macht Sinn.
0: Vielen Dank für diese Beschreibung. Jetzt habe ich auf jeden <lacht> Fall ein viel klareres Bild. Und dann gehst du auf die Bühne, hast deine sieben Geräte vor dir und ja. improvisierst quasi und mischst ganz viele Sounds. Genau,
1: genau. Ich, ich versuche da immer ungefähr zu wissen. Also das letzte Projekt, was ich performt habe, war jetzt Werner Otto Saal hier in Berlin. Das war vor einer Woche. Salim Salon, das waren vier elektronische Musiker aus dem Süden, aus dem globalen Süden. Also aus Ägypten, aus Mauritius, aus Kongo, Belgien und ich aus Deutschland, Kamerun. Und wir haben definitiv versucht, was anderes darzubieten. Aber ohne unbedingt zu sagen, wir sind so anders als die Westlichen, sondern weil wir sind auch alle ein bisschen westlich erzogen worden. Aber es war auf jeden Fall schön, mit diesen Art Menschen zu arbeiten. Weil sie kommen auch von einer anderen Ecke, wirklich so diese Art die ich auch wirklich, ich habe sehr viel Respekt davor, weil wenn man in solche Bedingungen arbeitet, im globalen Süden erstmal, wo es die Geräte nicht wirklich gibt, also in Kamerun war es wirklich super hart, an Geräte ranzukommen, wo es Verständnis auch für diese Art Musik öfter nicht gibt, Kamerun war auch super hart, was das angeht, und dann eine Frau, war das sowieso so, was machst du da? <lacht> gehen wir lieber in die Küche. Genau so. Aber das passiert hier, glaube ich, auch sehr oft. Ja, ne? Ähm, genau. Und, und dieses Projekt war halt sehr schön. Wir sind zu viert auf der Bühne und komponieren halt, improvisieren auch äh, zusammen mit Texten, die dann laufen, so im Hintergrund. Genau. Und da hatte ich ein bisschen weniger Geräte, vier oder so. Aber es ist dann wirklich so, dass ich mittlerweile auch sehr gerne improvisiere auf der Bühne. Weil ich das wirklich sehr befreiend finde. Es gibt halt nicht diesen Druck von wegen, ich muss jetzt das üben und das muss so super gehen. Und wenn ich übe, ist es wirklich nur um, oh, das klingt gut, das würde ich gerne mitteilen. Wenn so ich, ein bisschen ja.
0: so wie TänzerInnen, die freestylen und dann sich denken: ah, okay, diese Bewegung, die ist gut. Funktioniert, die nehme ich in mein genau. Set auf oder wenn ich in den Cypher rein Genau. Gehe oder
1: ja, genau so. Und das finde ich echt, das ist richtig stark. Man kann sich auch vieles bei meinem Setup nicht wirklich merken, weil die Einstellung beim Synthesizer, muss ja alles malen oder manche fotografieren das auch. Ich finde es sehr anstrengend. Also ich liebe es, meinen Synthesizer irgendwie zu verstellen und dann, so, und dann drauf zu drücken und irgendwas kommt raus und ich arbeite dann damit. Ich mache jetzt auch Installationen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein neues Gebiet. Aber es ist total spannend, auch Sound dann auf eine ganz andere Art zu äh, repräsentieren. Nicht nur irgendwie ein Soundstück anzufertigen.
0: Geht man anders vor bei einer Installation als jetzt bei einem Set, was du
1: jetzt bei einem Auftritt präsentierst? Ja, auf jeden Fall. Weil die Installation bleibt ja da. Es geht ja auch darum, dass die Leute auch weiterhin sich mit deinem Werk auseinandersetzen. Und es ist ein Luxus eigentlich, dass wir haben als Musiker, dass Leute sich, keine Ahnung, drei Minuten 30 mit deinem Werk beschäftigen. Das ist eigentlich ziemlich viel. Also wie viele Leute kriegen das noch heute, weißt du? Wir gucken uns ein Video auf Facebook an, wenn es mehr als 30 Sekunden ist, denkt man schon oh, so, ach, so max weißt du? Ich kenne so viele, die das machen. Aber so bei Musik habe ich das Gefühl, hat man noch ein bisschen mehr Respekt oder man erwartet noch, man will überrascht werden irgendwie. Vor allem, wenn es gut anfängt. In einen Raum, zum Beispiel jetzt, ich werde jetzt bei der Berlin-Biennale ein Werk präsentieren. Da sind, keine Ahnung, über 100 Künstler. Und da werden auch sehr viele Soundkünstler sein. Ich möchte nicht mit einem Soundstück da auftreten. Ich weiß es schon. Also so ein mein Kopf Kopfhörer. Erstmal dieses Kopfhörer-Dings ist erstmal auch gegen dieses, diese Idee von Musik, die soll verbinden und die praktisch direkt so in so ein Einzelnen... Gefäß, in diesen Raum, wo du eigentlich dahin gehst mit anderen, um mit anderen Sachen zu teilen. Da raus wollte ich schon mal. Deshalb wird es eher eine, eine visuelle Sache. Also ich werde jetzt für so dieses Stück... Also arbeitest du
0: gar nicht mit Sound dann, oder?
1: Ich mache eine Performance, aber ich mache auch so ein Stück, dass da einfach bleibt, weil ich glaube, es ist wichtig, dass da einfach auch was da ist in den Raum später. Und ich glaube, ich bin auch auf einem guten Weg, irgendwie Sound visuell irgendwie zu repräsentieren. Weil wie, ich, wie kann man Sound visuell repräsentieren? Ich arbeite eigentlich immer visuell. Das ist ganz schön lustig. Also wenn ich auch was komponiere, habe ich erstmal immer so ein Bild, so eine Szene in meinem Kopf. Es was spielt. sind das für Szenen? Manchmal ist es ganz aus der, Also zum Beispiel ein Sample. Also es fängt meistens mit einem Sample. Ich höre was und denke so, uh, das ist geil. Das wäre so cool in einem Sample. Und mit diesem Sample in meinem Kopf Entsteht dann irgendeine Geschichte. Zum Beispiel, ich hatte ja diese Frau, die irgendwie, es war also meine Schwester aus Kamerun, ähm, man sagt immer Schwester, aber es ist eigentlich nicht meine Schwester, aber du weißt schon, <lacht> hat dann per WhatsApp mir so ein Video geschickt von so einer Kamerunerin, die sich aufregt, dass man ihr sagt, dass ihr Französisch nicht gut sei. Und dann redet sie halt so und sagt so halt, ich spreche Eton und ich spreche Französisch, wie ich Eton denke und so. Und dieser Satzbau, das hat mich zum Lachen gebracht, das war so toll. Und ich habe halt ihre Stimme aufgenommen, also beziehungsweise dieses Video, dann den, äh, den Ton extrahiert. Und alleine einfach durch die Stadt laufen, manchmal kommt das in den Kopf und ich denke so, sie ist so lustig. Also ich denke immer so. Und ich habe mir halt vorgestellt bei ihr, wie sie irgendwie so bei einer Konferenz das sagt. Und wie das so, wie so ein Orchester sie begleitet, um das Ganze zu betonen. So Dumm. Und dann, also das Stück ist Joanda. Ich, ich glaube, es ist auf meinem Facebook. Und das hat halt so einen schweren Beat, das ist So ein Dumm. Und ich habe ihre Stimme verzerrt. Sie klingt wie so ein Roboter, der total wütend ist. Und so habe ich mir das halt vorgestellt. Es ist ziemlich geil. Ja, also wenn ich, wenn ich so ein Bild habe. Es passiert nicht immer. Das ist wirklich ein Luxus, habe ich jetzt gemerkt. Anscheinend arbeiten Künstler hier wie am Band. Ähm, ich habe bis jetzt immer so diesen Luxus gehabt, weil ich auch verschiedene Sachen mache. Ich lebe nicht nur von der Musik. Dass ich gerne Sachen kreiere, die mir Spaß machen. Die auch eine Bedeutung haben irgendwie über das Enjoyment. Es, ist halt, es muss halt ein bisschen tief, tiefer gehen. Und dafür braucht man Zeit. Genau, und dafür braucht man Zeit, ja. Und dafür braucht man wirklich Zeit. Und äh, das wird einem nicht wirklich gegeben, leider hier. Deshalb gehe ich auch weg. Ich ziehe aus Berlin raus. Berlin ist gerade sehr anstrengend. Es, äh, es gibt mir nicht die Möglichkeit, kreativ irgendwie zu arbeiten. Also, ich kann hier produzieren. Wow. Es kommen sehr, sehr viele Menschen nach
0: Berlin. Ja, genau, weiß. weil sie sagen, sie können hier kreativ arbeiten und du ich gehst aus Berlin nicht. Weg.
1: Ja, Warum? ich weiß. Ich, ich schätze mal, ich arbeite anders. Und ich, ich habe jetzt sehr lange, war ich sehr unsicher. beim Also, die ganzen Jahre, wo ich hier aufgewachsen bin, war ich ständig unsicher, weil ich halt sehr anders bin in Kamerun habe ich gemerkt, ich bin immer noch anders, obwohl ich da gerne dazugehören wollte. Hier wollte ich nie gehören. Aber <lacht> da wollte ich dazugehören. Und dann trotzdem wurde mir das irgendwie verweigert. Und jetzt bin ich gerade an diesem Punkt, wo ich akzeptiere, wer ich bin. Ich bin komisch, ist okay. High five. High five, ne? Muss man irgendwie arbeiten, zum Beispiel hier in Berlin. Es das ist, das ist schwer an Energie, diese Frequenz, die wir erwähnt haben. Es gibt diese Summen. Also ich wohne gerade bei einer Freundin in Reinigendorf und das ist richtig ganz anders. Es gibt diese ganzes, dieses ganze dieses Nicht. Und ich habe ja vorher in Kreuzberg gelebt und das war ständig. Ich meine, es ist gleichzeitig schön, aber es ist auch sehr anstrengend. Ähm, vor allem, wie gesagt, ich arbeite mit Bildern und ich muss dafür komplett ausgeruht sein und... So wenig Stress haben wie möglich, damit ich mir Sachen nie, äh, vorstellen kann in meiner Fantasie. Und damit ich auch irgendwie... Ähm, ich ich habe eine ziemlich starke Also ich kann wirklich so Welten in meinem Kopf kreieren. Und dann kann ich so, nee, das passt nicht. Löschen und dann was Neues reinpassen. Und das habe ich auch gemerkt, dass viele das nicht können. Also viele können das nicht. Das kann ich ganz gut. Dadurch, dass ich hier ein Jahr war, bin ich sehr dankbar. Und kann jetzt mit neuer Kraft sagen, so, ich, ich, ich kann das machen, ich kriege das hin, genau. Und muss nicht in Berlin sein, weil es gibt Internet, so. <lacht> Aber man kann dich trotzdem
0: mit Sicherheit noch rund um den Globus performen sehen ja. und sonst, wie du selber gerade gesagt hast, gibt es Internet. Genau. Elsan Baller, vielen Dank.